0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no episódio 138 do Project Gurus, aquele podcast que é a voz por trás do seu produto. Comigo nesse episódio muito especial, porque eu tomei banho, peti o cabelo aparentemente, né? E coloquei perfume, escovei os dentes, porque a gente recebeu convidados muito... Estamos com convidados muito, muito grandes que cobram em euro. Comigo nesse episódio, Bruno, né? tudo bem com você?
1: Tudo bem, com vocês?
0: Pô, eu tô bem, Bruna. Qual que é a sua expectativa ao falar com Fernanda Faria e Bernardo e Luna? Aluna? A
1: situação tá complicada aqui, né? Expectativas altas. Tomei meu calmante, mas tá tudo certo.
0: Ótimo. Já falei quem são? Então, hoje é Prodicense, né? É senso de produto. Você sabe alguma coisa disso, Bruna?
1: Sei um pouco. Vou aprender mais hoje.
0: Lógico, porque eu não sei. Então, a gente já... Ainda bem que eu te chamei aqui, porque eu não sei. Dizem que é um dom sensitivo da pessoa de produto. Então, a pessoa de produto, basicamente, precisa ser a marcia sensitiva das empresas. Então, é... Vamos pra pauta? Porque hoje o episódio promete. Já pensou evoluir suas habilidades em Product Management ao lado de grandes profissionais do mercado? A Tera, a escola referência na área de produtos e de carreiras digitais, está com as inscrições abertas para o curso que já formou mais de 5 mil profissionais. Além de contar com aulas ao vivo e gravadas, mentorias, desafios assinados por grandes marcas, você aprende e se conecta com mais de 11 mil profissionais em uma comunidade exclusiva. Olha só essa oportunidade de networking, mais de 11 mil profissionais em uma comunidade exclusiva. Exclusiva. Para você que está escutando esse episódio, eu tenho um desconto de 10% para impulsionar sua carreira. É só acessar o link que ficará na descrição deste episódio e aplicar o cupom de desconto exclusivo do PG para garantir o seu desconto. O cupom é PRODUCT UNDERLINE GURU, PRODUCT UNDERLINE GURU, sem o um S de gurus no final, tá bom? Então clica no link e vai lá impulsionar sua carreira, hein? Existe uma crença que a pessoa de produto precisa ter um tipo de mentalidade específica. O senso de produto é a aptidão de entender o que faz um produto incrível. É a habilidade de aperfeiçoar a capacidade de solucionar problemas importantes e trazer ideias que poderiam ser até melhores. Hoje vamos nos aprofundar para entender melhor sobre essa mentalidade. Como ter e aperfeiçoar e também descobrir a resposta do Cone, certo? Por quê? Porque existe uma pegadinha, para você que está ouvindo esse episódio, existe uma pegadinha no processo seletivo, nas empresas onde a Fernanda Faria passa, que é a pegadinha do Cone. E a gente vai tentar descobrir qual que é a resposta certa, se existe resposta certa. E se existe a resposta certa, atrelando ao metaverso. Mas enfim, a gente já está indo muito além. Sejam bem-vindos a esse humilde podcast, humilde mesmo, que só 10 pessoas ouvem. É, Fernanda Faria e Bernardo e Luna. Tudo bem com vocês? Bom, aqui tá tudo ótimo tá aqui só, só alegria aqui Então eu sou uma das
2: dez pessoas Então tô super feliz de estar aqui com vocês Uma das 10 pessoas
0: ah.
3: Eu também Muito obrigado pelo convite para estrear meu microfone novo E a pergunta do Cone Eu acho que esse grupo aqui consegue Responder alternativas corretas
0: Olha só, já colocou, Bruno Já colocou uma pressão sobre você Ok, eu não vou responder essa Nem Também pergunta. senti, também senti Então ok o, Vamos começar Primeiro, é um, um jogo bem rápido é, Fê, B é, Fiquem à vontade aí pra começar Falem ao mesmo tempo e faz toda aquela coisa uh, O que é? Project Sense ou senso de produto. A definição que eu falei na, na, na pauta ali tá correta ou é muita coisa ali, muita glamor glamorização de um negócio que não, não é daquele jeito não.
2: É difícil falar a palavra glamorização, glamourização. Essa, eu, eu ia falar outra coisa, mas você sabe. Não é fácil, não é fácil, não é difícil mesmo. Uh, bom, para mim está super certo, Tá muito dentro da sua mentalidade de produto, é você conseguir contextualizar as suas habilidades, a sua percepção dentro do contexto de produto. Então, qualquer coisa na vida que você conseguir utilizar as suas habilidades, é, entender o comportamento que você vai ajustar, entender as percepções que você tem da vida para um contexto específico, você vai estar tá trabalhando com X Sense. No caso, se esse X é produto, é igual produto Então você acaba trabalhando o seu product sense
3: Então, sobre product sense né Eu acho que é uma mistura Sei lá, talvez eu tenha uma visão mais Romântica desse negócio é, Eu vejo muito Como uma mistura de Empatia Com criatividade Para resolver problemas E com por trás quais pontos Você conecta nessa solução Porque no final das contas Quando a gente sabe, quando a gente você vai ter que ter um aprofundamento né, do negócio ou um aprofundamento sobre o usuário ou um aprofundamento sobre aquele contexto. Então, o Product Sense é pegar aquele contexto, pegar a empatia pelo usuário e pensar como quais soluções são possíveis para resolver aquele problema. Então, olharia dessa forma o Product Sense.
1: Eu tenho uma pergunta. Vou puxar um gancho aqui. Vocês enxergam que esse... Essa mentalidade de produto é algo 100% atrelado à senioridade, ou seja, ou mais que senioridade, talvez, as experiências de um profissional de produto, né? Então, que ele só aprende com o tempo, ou é algo que também pode estar atrelado, talvez, ao perfil da pessoa, como ela já pensava antes de atuar na área de produto?
3: Então, eu acho que ela está atrelada ao quanto a pessoa se conecta com pontos diferentes, então, o quanto você se conecta com a diversidade no seu entorno, né? Então, putz, eu leio sobre antropologia, eu leio sobre física, sei lá, eu leio sobre analytics. Então, isso faz você ter diversidade de pontos para conectar na sua mente. Isso vai te ajudar, no final das contas, a ter mais maneiras criativas de resolver o problema. É... Então, tende a ser com experiência você ter vivido mais coisas. Mas se você é uma pessoa curiosa você também pode ter várias coisas, ideias, várias, vários conhecimentos na sua cabeça que vão te ajudar a ter é, essa forma mais criativa de resolver o problema. Então depende, né? o famoso depende. Assim. Sim, a experiência faz você ter vivido certas coisas e já ter passado. Mas se você é uma pessoa nova em produto e curiosa, que já viveu outras, inclusive pessoas que migraram de outras áreas para produto e são curiosas, também tem. É, a capacidade de um bom Product Sense. Acho que olharia nesse contexto, respondendo a sua pergunta. E você, Bernardo?
2: Cara, falou uma coisa que eu adorei, Fê, que é exatamente sobre, sobre repertório, né? Você ter vivido muitas coisas diferentes, como você conecta isso. Eu vejo da mesma forma. Então, assim, essa parte, eu vou pegar essa parte, sem, sem falar dela de novo, e vou trazer para um, um contexto bem legal, assim. Quando, quando eu tento contestar em algumas empresas, até a nomenclatura de PO, por exemplo, pessoas assim, analistas de produto e tal, as pessoas falam assim, ah, não, porque essa pessoa, ela faz da parte da área de negócio, do negócio. Eu falo, mas... Por que essa pessoa toma decisões? Ah, porque ela conhece bastante do negócio. Aí eu falo, é, mas você sabia que para você conseguir trabalhar de estratégia, você não tem que saber do negócio, tem que saber de negócio? Porque é o repertório de negócios possíveis que existem no mercado, de aprendizados, de fracassos do passado, de tendências que estão vindo do futuro, de forças macroeconômicas, que vão conseguir aumentar o seu repertório para você ser mais estratégica. Então, o do barra o de fazem muita diferença na pessoa de produto. E é por isso que as pessoas curiosas, generalistas, que, ou com mais experiência, né, acabam se sobressaindo um pouco nessa área. É claro, e é uma coisa super importante de dizer, que o fato de uma pessoa também ter baixo repertório ou talvez uh, não ter tido tanta experiência, uh, o Product Sense ele não faz a pessoa não entrar em produto, gente. Ela faz talvez a pessoa se sobressair na área. Então, até para deixar bem claro, né? Não, não é um fator limitante de ah eu não consigo entrar porque eu não tenho Product Sense. Não, você vai ter mais dificuldade. Mas é uma coisa que a partir do momento que você olhar ao seu redor... Conseguir capturar os insights da vida... E conseguir traduzir isso de alguma forma na sua, no seu dia a dia... Automaticamente você começa a se diferenciar do mercado... No mercado... Então... se conecta muito com essa parte que eu falo de repertório estratégico... Você conhecer o D... O D significa amplitude... O D significa profundidade... E a gente tem que trabalhar cada vez mais o D... Porque ao longo da nossa jornada de senioridade, a gente já vai trabalhar o do. Então, é, é acho que se conecta muito aí com o que a Fê falou.
1: Perfeito. Acho que entrando também nisso que você comentou agora, as pessoas que estão tentando migrar ou querendo migrar, é, quais dicas vocês têm de, de como que eles podem comer, desenvolver pelo menos o um mínimo em relação a isso? Como mostrar que elas têm isso? Numa entrevista ou no um
2: case. Ó, eu nunca vou dar dica pro mínimo, porque o mínimo pra mim é já que já começou a jogar o jogo errado, assim, sabe? A gente não tem que fazer o mínimo pra nada, assim. A gente tem que sempre ser mais ousada possível e deixar o mercado tentar dizer não pra gente, mas nunca o não pode vir da gente. É, pra mim, principalmente nisso, a, tá, a gente tá falando de hard skills, a gente tá falando de, tipo, curiosidade, a gente tá falando de experimentação, a gente tá falando de arregaçar as mãos, sabe? É, é sobre suor. Então, o que eu gosto muito para as pessoas, e eu falo bastante sobre isso, é crie projetos paralelos. É, Ouse. Olha as coisas como produto. Pega a sua tia que trabalha com, com comida com seu tio e dá o olhar de produto para lá e tenta ver se você consegue mexer no ponteiro, sabe? Pega aquele seu primo que trabalha como trader e, tipo, deleta o telefone dele do telefone, porque não faz sentido, mas... Não, brincadeira, mas... O legal é você tentar ver uma forma de você conseguir impactar as pessoas que estão ao seu redor. E isso pode funcionar desde uma síndica, o síndico do seu prédio, até mesmo você conseguir olhar pequenos negócios que todos... Toda família tem alguém que tem um pequeno negócio. Muita gente fala assim... Ah, mas eu não tenho ideia de projeto paralelo. Eu falei... Pô, você já está começando errado. Você nem fez uma pesquisa. Então, ao seu redor... Para você ver quem você poderia estar tá ajudando agora. Sabe? Se você não consegue encontrar... Poxa, vai na primeira... Eu estou com de falar... Poxa, né? A herança do Rafael. É... Ele fala muito... Poxa... É... Vai no, no negócio do seu bairro, sabe? No negócio de alguma comunidade próxima... E tenta oferecer a sua ajuda. Existem mil formas de você conseguir ajudar... Outras pessoas através dessa lente. E para mim, essa é a forma que você deveria trabalhar para você testar essas coisas que você lê e muitas vezes não sabe como é, tentar tocar elas, sabe? Eu tentaria tocá-las através de experiência prática, de projetos paralelos ou de impactos mesmo em ONGs e coisas do tipo.
3: Concordo e acho que é isso mesmo. Acho que, né, sei lá, daqui todos nós temos projetos paralelos. É divertido fazer projetos paralelos, é divertido quando dá certo, é divertido quando falha. É legal, porque dá um, faz você pensar e atuar com coisas diferentes do que você tá fazendo no dia a dia, inclusive. Então tem esse lado que é bom, né? Você não vai fazer um projeto paralelo exatamente do que você tá trabalhando, né? Porque não, não vai fazer sentido se você já tá trabalhando. Você vai fazer sobre um contexto novo. É, então, sei lá, vou fazer um projeto paralelo de tênis, é um negócio que eu gosto, de sneakers, coleção de tênis. Beleza, vou fazer sobre isso. No dia a dia eu trabalho com outra coisa. É, então, porque isso vai permitir você se conectar com outro contexto, vai abrir a sua mente para outro contexto. E aí, isso vai ajudar você a colocar em prática, é, sobre um outro tema, um olhar de produto. Né? Não necessariamente sobre o tema que você está acostumado. E aí, como você está mais distante do conhecimento daquele contexto e, e eu acho legal normalmente pegar um contexto de alguma coisa que você gosta do que você gosta de fazer, do que você tem interesse, tem curiosidade por natureza, porque vai fazer você ter mais interesse, é natural putz, eu gosto disso, então eu, eu sei mais, eu pesquiso mais sobre isso é, então isso talvez é uma dica e o outro ponto é muito ler coisas que não são de produto então como que você se conecta com coisas aleatórias as coisas aleatórias, elas são muito importantes para formar a sua capacidade de resolver problemas. É, muito do que fala quando a gente pensa em design do futuro, né? muitas das coisas surgem, muitas das tendências surgem do que a gente fala que é a borda é, da sociedade. Então, a gente sempre está numa bolha, né? e a nossa bolha não tem contato com esse contexto que tá no entorno então você vai olhar um pedaço, como é que você faz para você expandir o seu contato para você ter mais conhecimento do que tá acontecendo na sociedade independente da sua bolha então, putz, sim, ler sobre antropologia é legal, ah, deixa eu ver o que, que os adolescentes estão ouvindo agora de música, é é terrível, é bem ruim, mas é legal, você precisa saber, é Vou tentar fazer um vídeo no TikTok. Para quem tem 30 a mais é uma dificuldade enorme. Mas estamos aí tentando. Então, acho que é um pouco sobre como é que você se conecta também com todas essas outras coisas que estão acontecendo para você meio que ativar a sua mente. Porque se a gente pensar, na verdade, a gente vai envelhecer muito mais rápido que os nossos pais. Dado a curva que está muito mais exponencial de crescimento da tecnologia. Então... O que eu diria é, cria alguma coisa paralela, que nem o Bernardo falou, acho que esse é o caminho. Faça como alguma coisa que você gosta, para ser mais fácil, e se conecte em tudo que tá fora da sua bolha. Não viva só a sua bolha nesse universo, senão você fica muito limitado. Ô,
0: ô Bruna, o, o que é que você consome e fala de produtos? Série.
1: Olha, eu tô numa fase de vida bem de podcasts. Eu, eu faço tudo na minha vida ouvindo podcast. Virei essa pessoa. Virei que eu mais temia. Mas eu gosto de ouvir muito sobre negócios que acaba, claro, tá relacionado ao produto, mas não é específico. E eu gosto de ler também, ler e ouvir podcasts sobre economia. É, são coisas que eu gosto de fazer. E, claro, também, deixo bastante tempo ali, pelo menos no meu final de semana, para assistir séries. Eu acho que é um momento para descansar um pouco a mente, mas mais focado para essa parte de, de lazer mesmo, mas eu gosto muito de séries também mas uma pegada mais investigativa um pouco de suspense, que eu acho que faz a gente pensar e que nem a Fê estava falando, talvez, né abrir um pouco a mente de a levar pra, a, o seu pensamento para caminhos diferentes, não só focado em produto e pro, uh, provavelmente vocês também vão se identificar que às vezes você tá assistindo ou lendo uma coisa que não tem nada a ver com o produto, mas mesmo assim você faz um paralelo você <risos> faz alguma associação que, que te ajuda, né?
0: Ah. Oh, um outro ponto muito que eu fiquei curioso... Ô, oh, Fê, você tem loja de tênis, é isso?
3: Não, mas... Sabe que aqui em casa você tem uma pessoa de produto, uma pessoa de product designer e duas crianças que, se Deus quiser, vão ser desenvolvedores, né? E aí a ideia é que a gente monte um squad, né, aqui, pra gente começar a criar produto. Afinal, as crianças têm que pagar as escolas deles, Tá na hora já, 13, 12 anos, já tá na hora de render alguma coisa. isso? Não, não sabe codar ainda. Mas a ideia... É, não, já sabe, mas é muito pouco. Bom. Então, melhorar, tá muito pouco mas,
0: ainda. Bom, mas perto de alguns produtos que tem aí no mercado, já podem...
3: Já, viu? já é júnior, já consegue ser contratado como deve Junior. Mas a ideia é ter... A gente tem coleção de tênis, de sneakers. Então, uma das dores é como é que a gente monitora a nossa coleção de sneakers. Quanto tá valendo... Eu usei, sei lá, duas vezes esse tênis Então quanto ele perde de valor é, é um controle Porque é uma coleção E eu não tenho, não consigo controlar essa coleção Hoje, a não ser que eu tenha um Excel E não consigo compartilhar essa coleção Com ninguém E as pessoas trocam entre elas E elas trocam isso no Instagram hoje. Então tem aí uma dor Por isso que é divertido, viu? faça sobre alguma coisa que você gosta Que você se diverte Esse é o meu projeto paralelo momentâneo
0: Ô, oh Bernardo, o, você tem muitos projetos paralelos, não? Não é à toa que você é chamado como o Tony Stark da área de produtos. Quem segue o seu Instagram sabe que você sabe fazer bonequinho de massinha. Nossa, aqui fui muito mané agora, né? Não é argila. É, pinta, usa crocs, porque isso é um projeto usar Crocs é um projeto. O que mais você faz de projetos paralelos que te ajudam no dia a dia na área de produto?
2: Olha, é, se a gente falar de repertório, os projetos paralelos hoje nem ajudam tanto porque eles trabalham em cima do mesmo contexto. Então, a escola né, é, ela ajuda muito ao trabalhar meus argumentos ao melhorar meu discurso, pensamento estruturado lidar com com, com conflitos né? então é sempre interessante ousadia, olhar mercado, então esse é um lugar muito bacana para eu estar o tempo todo fazendo pesquisa de mercado, olhar concorrência precificação, novas linhas de receita, então eu falo que não ajuda tanto em repertório porque ainda está dentro do mesmo contexto mas me desafia muito a realmente uma coisa que eu gosto muito, é muito no que a Fê falou, assim, eu gosto muito e encontro uma forma que eu consigo gerar uma nova linha de receita em cima de algo que eu gosto de trabalhar e que eu tenho uma autonomia que dificilmente você vai ter na empresa que você trabalha então esse é um ponto super interessante sobre as pós-graduações que eu dou aula, né? mesma coisa também a educação, então dentro da educação não é tanto sobre repertório, mas sobre confirmações, sobre novas abordagens para falar sobre um assunto que funcionou mais daquela vez do que das outras então é, só ajuda para afiar realmente o meu discurso, vamos dizer assim um, acho que eu já tô até tô um poucos projetos paralelos. Assim, o livro tem sido interessante, é um lugar que eu. É uma zona. É, escrever é uma zona de conforto, mas escrever um livro eu fui totalmente fora da zona de conforto, porque é totalmente diferente. Eu não sabia que era tão diferente assim. Mesmo que eu já tenha dois livros publicados como coautor, foi o primeiro que eu fiz sozinho, tô fazendo sozinho. E assim, tudo que eu acho que eu sou na minha vida, eu não tô sendo nesse livro, sabe? Tipo, perder prazos. É, procrastinação, achar que tipo, não vai sair e voltar depois de mexer no mesmo artigo três vezes. Então, tudo aquilo que eu coloco como boa prática em muitas coisas da minha vida, eu não tenho conseguido com o livro. Está sendo bem divertido viver esse lado... É, de patinho feio, sabe? Tá sendo bem, bem, bem interessante pra mim, assim. Tanto que eu parei de ler livros por causa disso, porque eu tava lendo, eu lia muito livro, e aí eu comecei, cara, por que eu tô lendo tanto livro se eu tô querendo escrever um livro? Eu preciso agora parar de ler e começar a escrever. paralisia analítica, sabe? Você só estuda, 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 estuda e não entrega? Aí eu falei, não, não vou ler livro agora até eu entregar o meu livro. Só que pra cada capítulo que eu vou escrever, eu acabo tendo que ler três a quatro livros, pra poder eu conseguir ter conteúdo suficiente pra poder eu traduzir num capítulo. Então tudo pra mim hoje também, assim, sobre projeto paralelo, tá tudo em cima dessa seara ali de, de conteúdo, eu tô muito mais talvez em profundidade nesse momento do que sobre diversidade sobre amplitude e tudo mais, porque os outros projetos que eu tenho, mas aí são hobbies meus, né, A coisa que eu gosto de fazer e que eu não levo como um dia talvez transformar em um negócio são coisas muito a ver com arte, assim eu gosto muito de arte, então ou eu tô aprendendo o teclado, ou eu tô aprendendo a escultura, ou eu tô pintando alguma coisa diferente ou eu tô escrevendo alguma coisa diferente que foge um pouco da área de produto. É, eu sempre fui ligado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu surfei durante muito tempo, lutei mais de 10 anos. Eu sempre gostei muito de desenhar e fazer coisas criativas, assim. Então, eu gosto de me envolver com isso, coisas muito diferentes, assim. Me dá, me dá uma paz de espírito, sabe? Eu, eu... E mitologia, né? Que é uma coisa que eu trago muito como repertório, assim, as coisas que eu falo. Mitologia e filosofia são duas áreas que, para mim, se a pessoa, ela... Bebe nessa fonte de aprendizado. A forma dela falar muda, assim. A forma dela falar muda. Ela consegue trazer exemplos e comparações que a maioria das pessoas não vão conseguir, assim. E a base da filosofia te abre um campo absurdo de trabalho, de, de pensamento, assim. Eu, 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 é o que eu mais gosto hoje para usar em áreas de produto, assim. É explicar coisas usando essas bases filosofias.
0: Ô Fê, a gente já entendeu o que é Project Sense. Algumas dicas de quem está entrando na área para poder é, desenvolver essa, essa mentalidade. Mas no, na prática, né? Vocês têm algum case é, que vocês usaram essa mentalidade? Ou que vocês foram surpreendidos por alguma pessoa de produto em algum processo que você olha e falou, uou, wow, é, o senso de produto dessa pessoa foi muito além do que eu imaginava. Foi, foi quase no limite de ser maluco ou sensato. É, tem esses cases aí para compartilhar? Práticos?
3: Então, teve um da pergunta do Cone que foi muito boa. Que Eu já falei que a melhor pessoa que respondeu foi o Aryan. Eu não sei falar o nome dele, é muito difícil, mas ele foi PM do Viva Real, foi PM do Facebook. E foi a pessoa que respondeu estruturando a análise de produto e como é que ele poderia fazer criativamente soluções para aquilo de uma forma diferente. Então, é bem legal a estrutura do Product Sense, assim, o que, que eu gosto é isso, assim.
0: O Fê, vamos, vamos fazer uma, assim, uma prática agora aqui? Sim.
3: Vamos. Aí ah, assim, pega a resposta dele para compartilhar. Ó, mas calma,
0: calma. Pega aí quando você pega. Vamos, faz a pergunta do cone por pra Bruna. Tá. Ou, melhor, faz a pergunta do cone como você faria para um, né, uma pessoa, um candidato. A Bruna e o Bernard vão responder. Eu não vou responder, óbvio. Claro que não. Eu sou o dono do podcast, então as, as regras são minhas. E eu não respondo.
3: Ué, por que não?
0: Eu quero aprender. É, eu vou aprender com o erro dos outros. Deixa eu, por favor. É, enfim, não existe certo ou errado, certo? Certo. É, mas faz essa pergunta do Cone. Para você que está ouvindo também esse episódio... Entender o a pegadinha.
3: É, tá bom. A pergunta do cone, ela começa com a lógica de imagina que você é alguém que tá trabalhando numa, numa área de inovação de uma empresa tradicional que vende cones, aqueles cone laranja, bonito, tal. A empresa faz isso da vida, vende cone, vende cone para os mercados que ela vende. Então vende cone para estrada, vende cone para cidade, para várias coisas. E aí, te contratam para a área de inovação e você fala: "Beleza". Chegando lá, que tipo de inovação você criaria pro Cone? Eu vou
1: deixar a resposta pro Bernardo, que eu sou uma mera co-host nesse episódio. <risos> o especialista. Cara, vocês estão é tirando o corpo
2: fora <risos> e vocês estão é. querendo que as que foram convidadas para poder participar com vocês. Se, se, tá bom, entendi, entendi.
0: Ah,
3: é isso, sobrou para você. Mas como eles deixaram no seu colo, eu consigo te ajudar. Com mais dados, só porque eles fizeram isso Nossa, só, só, só tá... Imagina que o público Que compra a cone é, Dessa empresa É muito mais o público De prefeituras, governos E tudo mais, e que utiliza o cone Principalmente em estradas e ruas Isso diminui um pouco o Seu contexto dos cones
2: Olha, eu não vou dar resposta, mas eu vou, eu vou, eu vou tentar brifar o que, que eu talvez eu faria de, de técnica também se eu fosse pensar aqui, talvez eu fosse demorar muito tempo mas eu começaria primeiro a tentar contextualizar o máximo possível até eu chegar numa fatia fina, então primeiro entenderia o mercado, porque se nova é porque eu quero resolver um problema, então qual, como é que está o mercado de cones se ele está em contração, se ele está em expansão uh, onde eu estou posicionado nesse mercado, se tem novos players surgindo se eu já saturei o mercado e agora eu estou olhando para outro público, uh, então eu tentaria pedir primeiro essas informações todas para poder eu entender onde eu estou situado no contexto mais macro possível, que é o de minha mercado. Um, a partir daí, eu tentaria aterrissar na segunda grande fatia, que é com consumidores. Então, qual o público que mais me consome e se tem algum outro público que talvez consome muito algum concorrente que eu não esteja olhando para ver se tem alguma oportunidade de trabalho para fazer investigação e aí eu consigo saber se eu tenho que fazer algum pulo lateral de segmento de cliente ou se eu consigo, de alguma forma, talvez é, é, ganhar mais dinheiro do mesmo cliente. Então, no caso da prefeitura, se eu fosse continuar com a prefeitura, eu poderia ver uma forma de inovação, talvez de eu instalar, inclusive, esses cones para eles com carros, por exemplo. Então, eu conseguiria tirar uma fatia de um público que já me paga. Então, o atrito é reduzido, principalmente a 30 reduzido, somente prefeitura, que é um contrato que você faz uma vez para mais de quatro anos, muitas vezes até para seis anos, tá? Que termina no meio da segunda, segundo contrato. Ou se eu fosse, novamente, mudar lateralmente de segmento para um setor B2B, por exemplo, aí eu poderia ver o que que mais vale para eles, porque eles contratam a concorrência, não a mim, para tentar explorar alguma fraqueza aí de, de diferença. E aí eu, novamente, é sempre do macro para o micro, né? Então, depois que eu vi qual é o cliente, eu tenho que fazer uma aposta de oferta para eu ver como é que essa aposta vai chegar como eu sei que o tempo de venda de prefeitura é muito alto e eu não conseguiria ter um tempo de seis meses a um ano para testar com a prefeitura uma diferença de oferta, eu teria, tentaria algum cliente que não seja prefeitura e aí pela sua fala você falou que a maioria dos clientes são, então quer dizer que alguns não são, então eu tentaria com um cliente pequeno para não ter muito risco, só para fazer esse teste de oferta para saber como é que seria a melhor forma de eu validar isso. Não precisaria desenvolver um grande produto, eu tentaria só realmente fazer a oferta, mesmo sem ter o produto pronto, até eu encontrar qual é realmente a oferta que eu consigo ter o maior margem de lucro e aceitabilidade do mercado e aí sim eu começaria a fazer uma produção já para ancorar na troca de contrato do, do, da prefeitura se eu fosse ficar com eles utilizando inclusive o benefício de entrada desse novo produto para forçar uma renovação de contrato antes do período que aí me daria uma boa margem de lucro e aumentaria ainda mais o tempo de vida desse meu cliente essa seria é a minha leitura sim mas aí numa resposta mesmo eu tentaria brincar um pouco mais com isso
3: muito bom, agora gabaritou, e agora eu não posso mais fazer essa pergunta pra ninguém, porque todo mundo que escutou esse podcast agora já tem a resposta,
0: entendeu? As 10 pessoas que ouvem esse podcast já vão gabaritar no processo, não? Esconde essa parte, esconde
2: essa parte, e fala assim, ó, quem quiser saber a resposta, vai ter que fazer, vai ter que seguir a Fê, vai ter que me seguir, vai ter que fazer, bota, bota a, tua, a Bruna pra poder conseguir ter
0: essa resposta. E para... Porque isso não foi a resposta, né? Isso ele deixou bem claro ali no final. É, que foi isso foi um o método. Isso. Foi uma forma de pensar ali o um método, pipipá, pó. Se você quiser, a resposta do Bernard, aí. É 198 reais e 18 centavos. para ser mais fidedinho, que é o um número, né? <risos> 17,90, não 20, é 13. O... Uh, é, desculpa. A gente não pode trazer esse assunto aqui. Olha aí, o Bernard, ele cutuca. Ô Fê, qual que é... Ô Bruna, você entendeu o rolê? Você vai do... Ma ó, veio, veio com pegadinha de Prodicente? Já, já anota aí. Do macro pro micro. Vendo movimentações laterais. Se a é inovação eu preciso é, Ou seja, eu tenho que resolver um problema. Qual que é esse problema que eu tenho que resolver? Você entendeu?
1: Perfeito, eu tenho até uma pergunta para a quando você avalia as respostas das pessoas, você está olhando muito mais então para a estrutura, de como que ela pensa, muito mais do que a resposta que ela vai dar, né? Seria mais ou menos
3: avaliar como o Bernard fez, né? Sim, tem a parte da estruturação da resposta, mas tem o que o Bernard falou, tipo... Eu exploraria um pouco mais na entrevista. Então, tá bom. Que solução você pensaria? Então, teve, já tiveram respostas muito legais. Tipo, cone com acessibilidade. Então, beleza. Era uma dor que eu nunca tinha passado. Legal, né? Se tá passando alguém que, sei lá... Tem alguma deficiência do lado, alguma dificuldade, o cone poderia avisar. Ou um cone que já consegue medir qual é a distância exata entre um e outro para eu saber, para eu economizar a quantidade de cones. É, mas o legal é pensar no racional do macro para o micro e qual é a solução de hipótese e por quê. Então essa é a lógica do pensamento.
0: Você que deu play nesse episódio não sabe, mas a gente está gravando no dia 7 de junho e essa gravação tem plateia virtual. Tem, mas tem. É, a Bruna Castro está na plateia. Não sei o que, que tá fazendo. Deveria estar tá fazendo telinha, mas está aqui. Ela falou, eu como X faria ali das pesquisas com usuários. Ótimo, é isso. O Jeff, ele falou, acredito que um levantamento de dados sobre modelos de cone, número de vendas, previsão de mercado é um começo. tá certo, certo? Certo. Um, o Kevin, ele é mais... Ó, ele tem a brasileiragem aqui. O que é? Quebrar as ruas e evidenciar para a prefeitura que precisam de mais cones para sinalizar esses buracos. É um caso real de ética em produtos. É uma forma de fazer também, de aumentar a receita. É, você vai lá, quebra a rua, hein? e aí você vende mais cone. Um cone de LED, que nem o da Fê, que muda de cor de acordo com a necessidade. É isso. É... E aí a Bruna está me xingando aqui, que eu não vou falar. Ô, ô, Fê, qual que foi a, a melhor resposta que foi do, do menino, que você mencionou agora há pouco, que foi PM do Facebook? Qual foi a resposta dele? Só pra gente... Já, agora que, que a gente já estragou a é, pegadinha. É, já estragou, né?
3: Foi nessa lógica... Ele construiu o um racional muito parecido com o que o Bernard falou. Então, nessa lógica do macro pro micro. Então, foi fazendo perguntas pra mim sobre o mercado e tal, investigativas. É, e qual aí, nome, no fim, Qual
2: o nome dele, Fê? Desculpa.
3: Arian Hagatzi.
2: Ah, eu conheço ele. Eu conheço. Nossa! Arian, gente ó, gente eu vou mandar um alô pra ele no Instagram, então. Ai, que lindo, que lindo. Esse menino é demais, ele é demais. Ele que é lindo.
0: maravilhoso. Pô, Arian, pô, parceiro, pô. Chamou o
2: Aria.
3: Arian pra cá, ó, pra gravar um podcast com o lindo português gringo dele. Oi, ótimo. É... Vou
0: chamar. Arian, é Arian. Hag...
3: Arian, Arian
0: é... o convite tá feito. 10 <risos> pessoas vão ouvir você falar aqui, mas tá bom.
3: É isso. E, no final, a lógica dele era essa resposta que eu falei um pouco de achar os cones com as distâncias, porque isso faria as pessoas economizarem a quantidade de cones. É, não necessariamente ele estava vendo benefício para a empresa, mas estava vendo benefício para o usuário. Por isso, eu achei a melhor resposta, porque, às vezes, a gente, como produto, tem que ser o defensor do usuário. E aí, como é que você ganha isso? Porque se você está vendo benefício para o usuário, mais usuários vão comprar isso vai afetar a sua receita também.
0: Ô, oh, ótimo, ótimo ponto. Aí o... eu vou... vou. O, o Bernardo, você tem, Bernard, você tem algum, algum case também de, de, que você fez, assim, algum processo para algum candidato que você se surpreendeu ou não?
2: Olha, eu nunca gostei muito de case, assim, para ser bem sincero. Eu, eu não gosto... Eu, assim, não é que eu não... Eu acho que ele funciona eu acho que ele funciona, nem eu acho, ele, ele funciona, já foi comprovado, lideranças comprovam que ele aumenta a forma de você conseguir entender das hard skills que a pessoa tem, e o pensamento estruturado para mim, que nem é uma hard skill, mas pra mim é uma soft skill muito importante pra pessoa de produto, principalmente, então ele funciona, mas a a ansiedade que ele traz nas pessoas para mim é muito alta, sabe? E no mercado cada vez mais competitivo, é muito difícil você conseguir ter uma boa conversão, assim, do pipeline, tipo, quando você bota case, assim. Então, é a negociação de você ter case, diminuir a tua conversão daquela etapa ou não ter case, é uma discussão muito grande, muito difícil, assim, de ter. Mas eu nunca gostei muito, eu sempre, preferi, eu sempre preferi fazer perguntas case, que é perguntas hipotéticas para ver como a pessoa estrutura a sua resposta. E para mim, cara, eu já vi todos os tipos, assim, eu já vi pessoas brilharem nessa resposta, de fazer uma coisa muito conceituada, uh, e já vi pessoas também que não conseguem responder e desistiram da, da entrevista naquele momento, Fala não, não consigo responder, obrigado, valeu, tchau, e sim, dele é de sair da reunião em 10 segundos, assim, é... Uh, mas eu, acho que tem duas pessoas que eu, que eu gostei muito, assim, gostei muito, 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 que eu acabei, realmente foi muito diferencial pra mim. A primeira delas que foi quando a gente fez realmente um exercício, um case, era um programador, e era um case de desenvolvimento, e o case demorou, sei lá, pra demorar 40 minutos, ele fez em 15. E a gente foi, olhou, falou, obrigado então, depois a gente conversa com você, aí ele falou, ah, posso, já que eu fiz rápido, eu posso passar aqui o dia com vocês aqui, desenvolvendo? Cara, ele passou o dia com a gente. E foi tão incrível que ele falou, cara, ah, tá bom, foi o seguinte, cara, vem pra cá porque, tipo, você é muito diferenciado, assim. Ele queria muito ficar com a gente, então não foi uma coisa de só fazer o case... Então, uma coisa que eu valorizo muito é a pessoa que quer estar com você, assim. A pessoa não importa a, a, a competência te dá um jeito. É, vai, ser, vai ser a velocidade de aprendizado e a vontade dela e, e, claro, os bons comportamentos, né, que vão fazer ela ficar com a gente. Mas ele não mostrou isso no primeiro dia, ficou com a gente, trabalhou com a gente, tá Hoje ele é um grande programador, acho que se não me engano, acho que ele mora na Suíça ou na Suécia, sei lá, num dos países, assim. É, acho que ele trabalha pro Spotify, acho que hoje em dia como engenheiro, assim. Ele é brilhante, assim. E a outra pessoa que eu, que eu contratei muito que hoje mora na Alemanha, inclusive, que é o Moreno. O Moreno é um designer, ele passou por várias empresas bacanas aqui no Brasil também, daí pra Alemanha. Ele, cara, eu contratei ele meio que por telefone, assim, tipo, soube que ele queria trabalhar com a gente, eu gostei muito do perfil dele, assim, que não tinha nada de designer, era pra trabalhar, eu tava contratando uma UX. E aí eu comecei pelo telefone e falei, cara, você consegue vir aqui na, no escritório? Ele falou, é, quando, quando você consegue vir? Aí ele falou, ah, consigo estar tá em duas horas. Aí eu falei, porra. Vem cá, já pode vir. Cara, ele já, já chegou meio que contratado, assim. Porque a vontade dele fazer acontecer, a forma dele falar, a maturidade dele ter a fala, a história dele, dele já ter empreendido, ele, tava, ele já, tive um, já teve um restaurante, uma hamburgueria. E a forma que ele contava essas experiências, tu via que ele sabia aí os experience Ele podia talvez não ter tido experiência com uma ferramenta mas ele sabia, ele sabia entrevistar ele sabia falar de experimentação ele sabia falar de, de como é que o usuário era importante no processo ele sabia de negócio, porque também é né, só o usuário é uma ponta, mas tem que ter a ponta do negócio então, era tão incrível que eu falei, cara, vem pra cá. Pode, pode começar, tipo, semana que vem. Aí, assim, a gente conseguiu fazer um dia dele ele começou a amarrar possível e ficou com a gente muito tempo. E desde o começo, ele sempre falou, meu sonho é virar designer ele trabalhar fora do país e tal, tal, tal. Cara, e, sei lá, acho que demorou dois anos e meio pra ele conseguir realizar esse sonho. Olha, olha que bacana, assim. Isso mostra muita personalidade
0: dele incrível, sabe? Então, se o Moreno estiver ouvindo, um beijo pro Moreno. Ô, ô, Bru, tem pergunta do auditório, né?
1: Tem. Inclusive, a Bruna fez uma pergunta... Que era que eu estava querendo fazer também. Como apoiar diretorias e levels que não têm visão de produto, mas que querem fazer alguma coisa para melhorar o product sense da empresa. Então, como ajudar ali? Ou às vezes, uma outra dúvida também, já pegando o gancho, é: às vezes a gente identifica que uma liderança não tem esse product sense, mas como ajudá-los a desenvolver isso?
0: Bom,
2: eu não acredito que toda diretoria precisa ter, tá? Eu acredito que cada diretoria tem que ficar no seu quadrado, assim. É, lembrando que uma diretora não é responsável por evoluir o seu setor. Uma, uma diretora é responsável por evoluir a empresa, tá? Então, é importante dizer que uma diretão você não olha só para baixo, você olha para o lado também. Mas eu não vejo por que eu tentar investir em mudar o product sense de uma pessoa diretora de outra área, por exemplo. Eu vejo que a gente tem que focar em gerar visibilidade sobre o trabalho que a gente faz. E eu acredito que quanto mais a gente consegue falar a linguagem da pessoa... A gente consegue ajudá-la a fazer melhor o seu trabalho. Então ao invés de eu tentar mudar a pessoa... Deixa eu fazer o melhor do meu trabalho... Porque eu sei que o meu trabalho vai impactar positivamente essa pessoa. Então é isso. E sobre Product Sense... É, entra muito do que o Shod falou... É a glaborização. A gente não tem que falar sobre como se fosse, nossa, todos nós temos que ter o seu product sense, sabe? São um product mindset. Acho que essas palavras, elas carregam um poder muito além do que elas significa. É realmente você ter as boas práticas. E uma coisa engraçada, porque eu trabalho hoje numa consultoria e as boas práticas da mentalidade de uma pessoa de produto é muito parecida com a mentalidade de uma pessoa consultora, que é você fazer as perguntas certas, apoiar as pessoas na jornada, é você ter empatia sempre pelo problema do outro, é você você está disposto a estar acessível para as pessoas, então eu vejo muita particularidade, assim. e para mim é sobre isso, então se você percebe que existe uma diretoria que não está te dando tanto espaço, não está te dando tanto é, é, campo para poder você experimentar e tudo mais, ou você ouvir a sua usuária, é você sempre estar tá conversando sobre risco. Qual, é risco, qual é o risco que a gente, que a gente pode estar tá perdendo por a gente não estar fazendo isso. Eu acho que essa é a discussão que você pode levar para sua, para sua líder ou para sua diretora. Mas não falar que ela tem que ganhar aquele conhecimento, porque talvez não, ela não tenha. Talvez ela pode não querer e ser uma ótima líder ainda assim, tá?
3: Eu gosto muito dessa abordagem. E assim, complementando, eu diria que a gente tem que ser muito bom em produto e as pessoas de vendas têm que ser muito boas em vendas e as pessoas do jurídico têm que ser muito boas em jurídico, no jurídico. Então, basicamente, as pessoas têm que ser muito boas Daquilo que elas fazem é, E quando a gente fala sobre Nossa, ajudar as outras pessoas a ter product sense É como se a gente se colocasse, inclusive Numa posição superior, que nem é legal Uma posição de produto, né Então, acho que essa é a reflexão Que vale sempre O outro lado tem muito a ver com Encontrar formas de comunicar Pensa que a comunicação é um cubo então, a essência da mensagem, que é o meio, é igual. O que você vai girar é mostrar faces diferentes dependendo da pessoa. Então, quando você vai comunicar com um time de produto, uhum. é uma face que você está falando. Quando você vai comunicar com a pessoa que é do jurídico, é outra face que você está usando. Quando você vai comunicar com alguém de vendas, é outra face. Então... O, a pessoa de produto ela precisa ter essa habilidade de girar a comunicação conforme o público que está ali. Porque a gente precisa passar a mensagem, precisa que né, o conteúdo chegue. Então, eu preciso que as pessoas de vendas saibam o que está que acontecendo porque eu estou detectando que tem churn no aplicativo em tal etapa. Só que para produto eu vou falar de um jeito, para vendas eu vou falar de um jeito, para o jurídico eu vou falar de outro jeito. Então, como que eu transformo né, esse mesmo... Essa mesma análise e conteúdo que eu fiz aqui em três formatos diferentes. Para que as pessoas consigam dialogar com a gente. É bom a gente aprender a dialogar em vários idiomas. E não a gente pedir que todas as pessoas falem a nossa língua. Então, acho que essa é a reflexão.
2: Maravilhoso isso. É, cara, é, é exatamente isso. Bom, so, sobre idiomas, a, 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 Fê, a Fê aguçou um, uma, uma fala minha que eu queria também trazer, que ela falou sobre comunicação entre vários departamentos e tal, né? E tem uma, uma que eu comecei a trazer para as pessoas de produto, que eu acho que é super legal para trazer aqui para vocês, que vem da click.com, que ela fala sobre é, formas diferentes que uma pessoa espera que você comunique com ela uh, sobre dados, decisões, sobre análise de produto e tudo mais. E eu queria trazer para vocês essa esses cinco blocos, super rápido, tá, gente? É, o primeiro bloco é sobre principiante. A pessoa que é principiante, ela é nova no assunto, mas ela, ela tá ansiosa por uma profunda compreensão. Então, assim, se, o que você der pra ela, ela vai consumir, precisamente por essa gana, né, de crescer, de estar tá entrando na área e tal. Depois vem a generalista. Aí, na generalista, ela tá mais interessada nos temas macro, né, e na análise de alto nível. Então, ela não entra muito, porque ela é generalista. Ela não vê muita profundidade. Mas ela quer saber tudo o que tá acontecendo. A a especialista, que é o terceiro bloco, ela já quer uma informação menos baseada em histórias, storytelling, tal, tal, tal. Ela quer uma coisa mais exploratória, ou seja, ela quer mais investigação, ela quer mais profundidade porque ela é uma especialista. O quarto bloco é uma pessoa que é supervisora. A supervisora, ela busca insights que ela possa acionar, então ela busca sobre coisas que são acionáveis, assim como acesso aos detalhes. Veja bem, ela não quer o detalhe de tudo, ela quer saber quais são as coisas acionáveis e poder acessar os detalhes para aquilo que ela puder ter algum plano de ação. E por fim, a pessoa executiva, que ela é consciente do tempo que ela tem, que a gente sabe que é bem pouco, e ela precisa tomar conclusões rápidas sobre as implicações iniciais daquilo que ela está olhando. Então, se for algo que não vai ter uma implicação tão grande no trabalho dela, não faz sentido você levar para ela. Então, é legal porque, às vezes, também esses blocos de comunicação, não só é muito importante entre setores, mas também em cima da verticalização dos perfis que você está conversando. Desculpa o teu momento sensacional, aqui.
3: Sensacional, sensacional.
0: Ela lembrou um negócio legal sobre isso.
3: Não, Muito mas bom tá,
0: Mas tá certo, tem que, tem que compartilhar mesmo O, a gente, eu tô, vou falhar com a minha promessa Eu vou compartilhar aqui Um lance de backstage De bastidores, antes de começar essa gravação Eu falei pra Fê e pro Bernard Que seria uma gravação curta Rápida, né, porque eles estão Cansados, né é, Mas ali, já foi Mais de 45 minutos Vamos para as últimas perguntas é, Da nossa plateia Uh, o Kevin, se também é entendemos e entendemos o como falar com cada tipo de pessoa na empresa? Falar com o C-Level é mostrar resultados e impacto real na receita, falar com o design é o dia a dia de uma pesquisa, por exemplo.
3: Ó, oh, um ponto sobre C-Level, tá gente? Aqui é Gerenciamento de Stakeholders C-Level, VPs alto nível. Não é só sobre falar, só sobre resultado, tá? Você precisa levar as descobertas que você tem sobre o cliente. Então, sobre o usuário, sobre os insights, os dados. Mas você precisa levar isso de uma forma que você conta a história rápido. Você prende atenção você conta a história rápido. Então, beleza, isso daqui atingiu o resultado tal. Fez um uplift de tanto nessa métrica que impacta na receita em Y. Né? Então você conecta o PNL, o resultado de receita né? com a métrica de produto Mas você também precisa trazer outras coisas Olha, a gente está olhando aqui nas entrevistas que a gente fez Então esses pontos foram os pontos que saíram de atenção Nas últimas entrevistas que a gente fez com o usuário Isso aqui conversa com esses dados que a gente está olhando Com não sei o que de concorrente Isso cria também a segurança para as pessoas de que você está olhando para as coisas que você precisa olhar. Então, quando fala, com o -Level, quando fala sobre, ah, é, o C-Level não quer saber do meu trabalho, ou o VP não quer saber do meu trabalho, não, ele quer, e muito. Só que a gente também precisa saber levar essa informação rápida, concisa, e tipo, qual, o que, que vai prender a atenção. Então... Levem essa informação, vá além de mostrar o resultado. Mostre também as coisas que vocês estão descobrindo. Porque isso ajuda o C-Level a pensar: ah, então tá bom, você tá descobrindo, isso é um problema, putz, como é que eu posso ajudar a resolver esse problema de outras formas fora o produto?
0: É isso. O, a Bruna Castro. Oi, fala, Bruna. A, Não, a Bruna Castro.
1: Pode, é que eu tenho mais algumas perguntinhas pra, pra Ixi, fechar.
0: Ixi, vamos fechar. Mas três eu prometo anos. que é rápido. <risos> é, tá, tá bom. O, a Bruna Castro. Vamos terminar com o auditório e a gente volta. Estou me sentindo muito Rodrigo fala. O Bruno Acasso, o que acham de pessoas júniores ou juniores em toda a área de produto que querem muito fazer parte das decisões estratégicas?
2: Cara, eu adoro, eu adoro. Eu adoro pessoas que são ousadas, que querem estar num lugar acima sem ela poder ser, sabe? Eu gosto muito de um... Tem um menino, cara, que ele tinha muita vontade de ser muito poderoso. E uma vez levaram ele exatamente para saber se, se a, a grande senioridade assim, aprovava, sabe? Se ele podia e tal. E eu lembro que a, a pessoa, talvez a pessoa mais sênior, assim do lugar, virou e falou: Cuidado, eu vejo um desbalanço entre a força e um lado negro desse, desse menino, né? Na época se chamava Nakin Skywalker, mas depois ele mudou o nome, né? É, vocês conheceram por outra, por outra coisa. Enfim, cara, a ambição, a pessoa querer estar no outro lado, querer estar no, no, no ponto mais alto do poder, pra mim é o que move o ser humano que, vamos dizer assim, corporativo. Aquela pessoa que vai não vai medir esforços para poder performar na empresa e chegar do outro lado o que uma líder tem que fazer apresentar um caminho para a pessoa chegar lá motivar essa pessoa a entender que não é uma corrida de 100 metros é uma grande jornada apresentar o que que ela vai abrir mão para poder ela fazer essa corrida porque para você se você chegar lá você vai ter que abrir mão de muita coisa no meio do caminho né e essa pessoa vai ter que encontrar o que que ela não está disposta a abrir mão para chegar do outro lado né então quando uma pessoa chega para mim e ela tem esse interesse de trabalhar com coisas muito mais estratégicas o que eu falo é eu, não, o que eu faço eu chamo ela para participar comigo em algumas reuniões como ouvinte. Eu quero que ela ouça. Eu não quero proteger ela de ouvir. Eu, eu sei que ela pode hoje não conseguir tomar decisões. Mas eu faço isso direto com pessoas que trabalham comigo hoje na consultoria. Eu falo, olha, eu vou ter uma reunião com a cliente X. Quem quer vir comigo para poder participar dessa reunião? E aí eu chamo. Eu fiz uma reunião essa semana que estavam as meninas... Uh, um monte de Associated Product Manager estavam lá nos mesmo escritório que eu. E aí eu, eu vi que elas estavam tomando café lá no, no, no espaço, no hall lá. E eu falei, olha... Eu, eu vou entrar numa reunião agora com, com um time de vários países aqui para discutir um projeto. Vocês querem ouvir, participar comigo? E aí, cara, eu levei elas na minha sala. E elas ficaram assim, assistindo, ouvindo a gente discutindo sobre a estratégia de um produto novo que a gente estava querendo criar para uma cliente. Cara, isso para elas é lindo, porque elas não fazem ideia de como é que é uma reunião dessa. Então, elas entendem como é que a coisa aí. É. Eu tenho certeza que quando se elas ouvirem mais, quando elas chegarem nesse momento, elas vão estar muito melhor preparadas. Então, eu gosto de pessoas que querem, e eu acredito que a liderança tem que fazer essa, esse, essa negociação, esse trade-off aqui de olha, tempo, experiência, conquista, sabe? E a gente tem que do, dosar e fazer muito como o Obi-Wan Nobi fez, embora ele tenha fracassado, mas aí talvez, né? Fica aí, nem sempre a gente vai acertar, né? Ser um Jedi tem disso também, né?
3: Então, eu tenho talvez um ponto adicional aí, eu acho que. Essa parte de expor as pessoas é sensacional. A gente deveria, sempre que possível, é, deixar esse caminho aberto e, e achar forma de conectar as pessoas a diversos momentos diferentes do dia a dia. É, mas tem um outro ponto quando as pessoas falam sobre estratégia, que é... Eu entendo você querer participa participar das decisões estratégicas, mas para isso, você também tem que conhecer dos dados, das informações... Do contexto para tomar essas decisões estratégicas. E muitas vezes as pessoas só querem participar para ter o controle de alguma forma. Porque é uma insegurança. Porque tem por trás uma necessidade de tipo... Cara, se eu não estiver lá participando, vão tomar a pior decisão. E no fundo, a gente precisa ter as informações. Então, participar de decisões estratégicas significa você conhecer bem o seu produto, você conhecer bem o seu usuário, você conhecer como o seu produto afeta no final das contas o P&L da empresa se você conhece bem você facilmente vai participar de decisões estratégicas, porque você tem um conhecimento que afeta a estratégia então essa é a troca que eu sempre uso quando as pessoas falam ah é que eu não participo de decisões estratégicas mas tudo bem então o que você sabe hoje que poderia influenciar na estratégia diretamente Quais métricas que você olha do seu produto Que impactam diretamente no resultado Então vamos construir esse caminho Vamos olhar aqui juntos E fazer essa construção de conhecimento Até para você se sentir mais seguro Numa reunião em que está se decidindo estratégia Eu adicionaria esse ponto aí
0: o... Antes da Bruna é... Aqui, não a do... da plateia é... Fazer as perguntas, saúde, Fê O... A Bruna Castro fez uma, a última pergunta para a que é... Fê, bora ser amiga?
3: Bora, me adiciona lá no Insta, arroba 20
0: ah, E é isso. É, a Bruna ficou feliz, ganhou a noite, parabéns. Ô Bruna, vamos para o final desse episódio com as suas perguntas, que são as mais importantes, Não.
1: Bom, do meu lado, para fechar, são duas perguntas mais rápidas. A primeira é que eu percebo que esse termo product sense não é muito difundido na nossa comunidade, né, no Brasil. Aí eu queria saber por que, que vocês acham que não. É, e para fechar, acho que se vocês tiverem, para tá, quem tá ouvindo a gente, que tiver mais interesse em aprender um pouco mais sobre esse termo, é, se vocês têm alguma indicação, às vezes, de algum artigo, algum livro, ou alguém que fala sobre esse assunto. Acho que é válido também.
2: Olha, é... O, o, o Senso Aranha, né, quando você, quando, que, é o, que é a primeira vez que eu conheci o que, que era o Sense, né, ele vem da, aqui, se não me engano, acho que ele é traduzido como arrepio. Então, imagina se a gente falasse que né, quando você tem o arrepio do produto, não seria tão interessante. Talvez esse seja um dos caminhos, porque não é falado tanto no Brasil. Arrepio de produto não seria uma forma legal de você criar um título para falar sobre o né, comportamento, soft skills de uma Product Manager. Um, eu, eu acredito que é normal, a gente sempre vai focar mais em hard skills Porque é o que mais vende E é muito difícil a gente falar sobre soft skills as entrevistas geralmente também elas acabam priorizando muito hard skills, infelizmente. Até saiu recentemente uma pesquisa que mostra que as executivas é, admitem que contrataram errado no último ano porque só olharam hard skills em face de soft skills. Então isso já mostra um pouco do viés que a gente tem, o um viés técnico que acha que a pessoa tem que saber programar, tem que saber fazer isso e aquilo e é grande bobagem, né? Um, embora existem, existam posições, existam cenários que podem ser interessantes, mas não são cenários de exceção, não são cenários de maioria, nem de relevância tão alta. É, e aí, e aí então, pra mim, esse é o principal motivo, tá? Esse viés de hard skills sendo mais interessantes do que soft skills. Segunda coisa, sobre é, citações, né? Sobre referências, de onde aprender e tudo mais. Eu gostei muito de uma frase que a Fê colocou que é exatamente não ler tanto sobre produto. Cara, quer aprender as melhores coisas que você precisa ter, cara? Saia da bolha de produto, saia dessa, dessa borda, como ela mencionou, do futurismo, né? Você tem que aprender outras coisas, gente. E eu a, acho que... Uma... Ah, e pega, pega as principais pessoas de produto do Brasil. Conversa com elas para saber o que elas estão lendo. Nenhuma delas estão lendo produto. Nenhuma delas está lendo produto. Quer aprender negócio para você começar a ser mais estratégica comparada à métrica de negócio? Não tá em produto isso. Você estudar sobre empreendedorismo, estudar sobre empresas, estudar sobre administração, estudar sobre crescimentos. Isso não é produto. Mas você traz as boas práticas para o produto, né? Quer aprender mais sobre a usuária para você conseguir trazer mais, perceber mais tendências, comportamentos, atitudes? Você não vai aprender isso em produto. Você vai aprender isso em design, você vai aprender isso em, sei lá, em, em antropologia, vai aprender isso em sociologia e várias outras coisas, né? etnografias de estudos e pesquisas e tal. A grande verdade é que é. A nossa área é uma área agnóstica e as pessoas esquecem disso. Quando você é agnóstico, a beleza não está dentro de você, a beleza está fora. Então, estudem as outras coisas que a gente não está falando todo dia. Senão, você não está realmente estudando coisas que vão aguçar o seu senso. Porque o senso de produto é baseado em coisas que foram compostas antes de você entrar em produto. E quando são trabalhadas, são trabalhadas aquelas que foram geradas antes de você entrar em produto. Então, eu realmente, eu, o que eu menos olharia seria newsletters de produto, artigos de produto, feed de um grande pessoa do Instagram de produto que faz artigo todos os dias, maravilhoso. Por sinal, depois se alguém quiser eu posso mandar o arroba dele. Enfim, eu tentaria não olhar para o produto. Eu realmente tentaria olhar para fora da, das coisas.
3: Isso é uma boa discussão, Bernardo. Será que a gente deveria produzir conteúdo que não é de produto para pessoas de produto? Fica esse questionamento. Para a sua próxima empreitada de projeto paralelo. <risos> Gostei da
1: polêmica no final do episódio.
3: Eu concordo com você, tipo, eu leio, sei lá, passei, se você pegar meus últimos anos, meu último ano, eu basicamente só fiz curso de UX design e, e coisas sobre psicologia. Para entender comportamento. É isso. É... Comprei livro de produto, mas não li. Comprei o Empowered, mas não li. Só comprei para tirar a foto bonita. E então. Isso me ajuda, na verdade, a criar mais pontos de conexão para solucionar problemas e, e no meu caso, eu não soluciono mais problemas, eu sou só o stakeholder chato agora é, então me ajuda a fazer mais perguntas, então é um pouco disso, assim sai da bolha para você ter essas perguntas, eu acho que o Product Sense em si ainda não pegou é, tanto no Brasil porque a gente ainda também está numa etapa de maturidade De entender o que, que é produto Acho que ainda tem muita nebulosidade Sobre o tema produto né? Então as pessoas tratam em alguns lados Produto muito como execução Outras tratam produto muito como Beleza, de uma pessoa que entende de negócio E que vai traduzir isso para a tecnologia Acho que a gente ainda está numa etapa de maturação mesmo Está maturando, está chegando numa maturidade para isso conseguir ser é, Mais difundido no final das contas E tem um ponto que eu super concordo Com o Bernard que é soft skill É mais fácil você treinar as pessoas No hard skill do que no soft skill Então contrate soft skills Desenvolva hard skills então, Se a pessoa vai bem em soft skill Mas não vai tão bem em um hard skill Isso você tem capacidade de treinar e desenvolver Soft skill vai ser muito mais difícil
0: Frase para camiseta Caneca E para ser pintada nas paredes do RH de todas as empresas, não? Ah, para finalizar o episódio, a gente vai fazer aquele, aquele call to action, CTA, muito bem feito, organizado e planejado, como é o Project Gurus, que não pensou em palhaçada nenhuma, que é Fê ou Bernard, quem se sentir mais à vontade, gostaria de fazer um, uma pergunta que precisa ser usada para Project Sense, igualzinho do Cone, tem como a gente inventar um outro. Uma outra pegadinha do cone aqui, agora, assim? Pensando assim.
2: Ah, tem. Tem várias, né, cara? É. Uh... Tem algumas que exploram pensamento lateral, que é como você usaria, conte a máxima de formas que você poderia usar um clipe, por exemplo, aquele clipe sim, um, que aí você vai ter que realmente começar a viajar em pensamento lateral, ajuda a perceber a criatividade, por exemplo, você pode começar a usar, conectar o X para Y, né? que a gente chama de x for y Concept, que é o um conceito de X para Y, por exemplo, um, me diga como você criaria um Tinder para cachorros, ou um YouTube para cegos, ou, ou tipo um Spotify para música de, de umbanda, ou é, sei lá, rádio para motéis, você começa a fazer esse X para Y, exatamente para ver como as pessoas lidariam com essa, esse choque, vamos dizer assim, cultural, dessa, da, das duas palavras, e aí ela eu, eu garanto para você que a maioria das pessoas acabam indo para a solução, e por isso elas acabam errando, então é, é, é sexy, sabe, quando você faz essa, essa aposta de X for Y, então... Você pode inventar qualquer X4Y e tá fazendo um brainstormzinho assim
0: aí e começar a testar isso. Fê, a gente aposentou o seu cone. Vai ter que...
3: Me deu um monte de pergunta nova agora. É, é isso?
0: É, é isso. Rádio para o um motel.
3: Vou um monte de X4Y. Rádio para o motel é a próxima pergunta. É tá eu. eu
0: vou
3: colocar na lista.
0: Então você que tá ouvindo ouviu até aqui tá em processo seletivo no Z Delivery já sabe que essa pergunta pode aparecer no processo. Então você aprende aqui como estruturar o pensamento para rádios, de rádios para motéis. É, que é um segmento da sociedade pouco explorado, aí eu acho. Enfim, vamos finalizar. Fê, muito obrigado pelo seu tempo. Desculpa ter estourado o combinado aqui do tempo. E volte sempre, tá? PG é a sua casa, não?
3: Muito obrigada pelo convite. Voltarei sempre que você convidar. Estamos aí.
0: Esse por... É esse né? Acho que desnecessária essa última parte. Okay. Expôs, expôs. Mas... Ô, Bernard, muito obrigado também por você, por, pelo seu tempo. E volte sempre, hein? PG tá aí. Você tá aí esperando o um número, né? Mas, enfim... <risos>
2: pois é, pois é Espero que você tenha gostado da meia E ó, adorei, obrigado por ter me colocado aqui com a Bru Tentava com ela no fim de semana Inclusive acho que ela tá usando um casaquinho bem bacana Bem bonito, por sinal, muito bonito o casaco que ela tá usando E uma meia também muito bonita também Diga-se de passagem, muito bonita E a Fê também, que pô Que, que honra, que honra Muito, muito, muito feliz, muito feliz.
0: Ô, A Fernanda, a Fê É a, uma das mulheres Inspiradoras, não só da área de produto Mas da vida Hã, Gostou dessa declaração pra você? Hã?
3: Melhorou, melhorou A gente tá voltando com a nossa amizade Ok. Estamos reestabelecendo
0: Ô Bruna, muito obrigado pelo seu tempo é... Pô, seu primeiro podcast? Não? E ainda agora como co-host? Pablo que se cuide você vai tomar o lugar dele, certo?
1: Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Você sabe que eu sou uma dessas dez pessoas que escutam o podcast. Já, já falei pra você que eu já ouvi todos os episódios não é brincadeira. Então é uma super honra estar aqui com você, com a Fê com o Bernard. É uma mega honra e fico aí no aguardo pelos próximos convites.
0: Nossa, já tá se convidando. É isso. Você dá o a mão, já quer o braço. Essas pessoas novas na área de produto aí, ó. Cuidado com elas aí. Essa nova geração. Como é que já quer estratégia, né? É, nossa, que é isso. Não, não, escreveu nem user story, já quer. Meu Deus. É, é isso. Tchau, fui.